0: Tudo bem pessoal, boa tarde, boa tarde é você ligado, ligada no Marcon no Esporte Debate aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site marconosport.com.br Segunda-feira, dia 20 de março de 2023, oferecimento de Orcitec, Imobiliária Steinhaus, Artesania Churipane, Cicobi e também Bet77 E você pode entrar pelo código promocional também aqui da Bet77, ó Aí você ganha R$ reais de bônus, conforme o regulamento, para você utilizar em apostas esportivas. Então, QR Code na tela ou você entra no site do Marcou no Esporte, lá tá em... já na capa do site, você clica, já faz o seu cadastro ali e já sai apostando nas apostas esportivas. Gente, quartas de final do Campeonato Catarinense, em quatro jogos, dois técnicos caíram. Primeiro foi o técnico da Chapecoense. O Chapecoense acabou perdendo para o Barra pelo placar de 2 a 0 E agora tem o jogo de volta. O Pivete caiu e prontamente eles já trouxeram a, a Fux como novo técnico. Inclusive já está lá na cidade de Chapecó. O outro jogo foi o jogo do Figueirense. O Figueirense perdeu em casa pelo placar de 1 a 0 Tomou o gol muito cedo, há um minuto de jogo não teve forças para empatar o jogo e o Ercílio Luiz venceu pelo placar de 1x0. Agora, o Ercílio Luiz joga por um empate para ir para a próxima fase. O Barra, se perder por 1x0, classifica também diante da Chapecoense. E os outros dois jogos, 0x0, 0. o Havaí empatou 0x0 0 em casa contra o Criciúma e o Concórdia e Brusque empataram em 0x0, 0. ou seja, tudo indefinido jogando em casa o Brusque se vencer por 1x0, uma vitória simples, fica com a vaga se o Cristiúma vencer por vitória simples ou o Havaí, aí fica com a vaga empate, leva para as penalidades independente, por exemplo, se der 2x2 2 lá, não tem gol qualificado porque fez fora de casa, essa coisa toda, então o que que acontece fica é, passa quem somar o maior número de pontos, ou seja não tem nada a ver saldo de gols nesse momento até teria, né no primeiro jogo, por exemplo, Barra, 2x0. Agora, se empatar lá 3x3, 4x4, vai para as penalidades máximas também. Fato lamentável, invasão de um torcedor no gramado. né? Acabou atingindo ali o rosto do goleiro do Figueirense, o Gasparoto. Realmente uma cena triste, lamentável. Triste para o futebol, né, gente? Porque o lugar de torcedor é na arquibancada. Quer protestar, quer gritar, quer berrar, quer ser contra o seu time. Tudo bem, gente. Agora, quando você passa, você invade o campo e agride um profissional, aí você está completamente errado. Né? Os seguranças do Figueirense depois pegaram um torcedor, deve ter feito um boletim de ocorrência, o Figueirense pode se incomodar com isso, né? mesmo identificando o torcedor, o Figueirense pode, daqui a pouco o doutor Mário Bertoncini vai participar conosco, do TJD aqui em Santa Catarina. Além de um copo arremessado no primeiro tempo, um outro copo também arremessado. Então, quem pede o mando de campo é o Figueirense, quem traz multa. Que isso, isso não leva a nada. O torcedor quer reclamar, tudo tal. Mas, gente, o Figueirense não enfrentou qualquer um, né? Figueirense enfrentou o líder do campeonato. Enfrentou a equipe de Luz, que é um time muito bem arrumado, sabe jogar muito bem. E foi diante das forças que tinha. Engraçado, né? Se fosse para tirar o técnico eu tiraria lá no jogo contra o Brusque. Porque o Figueirense jogou muito mal e graças a um gol do Concórdia, o Figueirense conseguiu classificar. Então, deixaram o Cristóvão Borges a semana inteira. A semana inteira. Ele ficou trabalhando para o jogo do, do do Ercílio Luiz. Aí, acaba o jogo. O Figueirense joga na quarta-feira. Acaba o jogo ontem, domingo. Demite o treinador. Agora, vai trabalhar. O Figueirense acabou de confirmar. Inclusive, está aqui no site do Marcou. Uh, o técnico do sub-20 do Figueirense vai assumir interinamente e aí o Figueirense depois vai pensar o que vai fazer, né? Então, ele vai assumir para esse jogo de quarta-feira. De repente pode trazer um, uma... não pode mais inscrever, né? Mas é, esperavam o quê? Que o Figueirense fosse golear o Estilo Luz? Pô, o Estilo luz, né? Pô, é, não vou dizer que a sensação do campeonato... Ciro Luiz tem seis vitórias, quatro empates, apenas uma derrota, o Ciro Luiz tem na competição, né? e venceu a equipe do Figueirense. E o Figueirense se classificou ali, gente, porque o Concórdia fez um gol, uma combinação de resultado, e o Figueirense conseguiu se classificar. Palmas para o torcedor do Figueirense, 8.700 torcedores, foram ao estádio Orlando Scarpelli, no domingo, show de bola. Agora, essa agressão, Agostaroto realmente aí, pô... Fui dormir triste ontem, sabe? Fui dormir triste com essa situação toda, porque agressão não, não leva a nada, né? Deixa eu botar o Rodrigo Santos aqui. Tudo bem, Rodrigo? Lamentável essa, essa agressão no goleiro do Figueirense, né? A gente viu aquilo ali. Olha, eu dormi até mal essa
1: noite. É de se lamentar. Boa tarde a todos aí. De se lamentar bastante. É, depois eu subi que o rapaz não foi preso. Só assinou um papel lá e acabou sendo liberado. Não era sócio do clube e acabou sendo liberado. Mas ele fez, deve ter feito o um boletim. É, não é. Como é que se chama? É... Termos, termos, circunstanciado. termos circunstanciado. Mas ele foi, mas foi liberado. Enfim, foi uma, foi uma tarde tensa lá no Scarpelli, né? Porque, é, por exemplo, você pega a situação do Cristóvão, o próprio. Abel deu uma entrevista na terça-feira dizendo que estava muito tranquilo a seca do trabalho do Cristóvão. Estava tão tranquilo que o time vai lá, perde para me, o melhor time do campeonato, para a melhor campanha, perdeu o Ercílio. E o treinador cai no. O treinador acaba caindo no jogo do mata-mata. É, concordo contigo com o que escreveu o final de semana. Diretoria. Senhor, assim, todo o respeito que eu tenho, o Abel, mas na. O pessoal do Figueirense não está falando a mesma língua. Depois daquela entrevista coletiva, depois do jogo contra o Brusque, se o Figueirense quisesse alguma mudança, teria feito no... depois do jogo contra o Brusque, na semana passada. Aí teria a semana inteira para tentar alguma correção de rota para o jogo contra o Ecilio. Não. Mantiveram o Cristóvão, Aí agora que perde vão botar o Basoli para ser o... o Douglas Basoli, vai ser o técnico interino no jogo em Tubarão onde o time vai ter que ganhar de dois gols de diferença um para tipo classificar um, para ir para os pênaltis. Ou seja, não tá a torcida reclamando com a, por causa da qualidade do elenco, a paciência da torcida acabou. Né? E, Enfim, a, o comando do futebol do, do, do Figueirense não está falando a mesma língua, não está se comunicando bem, está tomando decisões erradas, tomou decisões erradas na montagem do time. Eu acho, gente, que a gente, o Cristóvão Itaí foi demitido, mas eu acho que tem que começar a discutir mais forte é a questão do contrato de quem monta o time e quem demite e contrata treinador também. Que a gente tem que, a demite, tem que começar a discutir isso mais a ponto.
0: Vamos debater isso aqui no Macor do Esporte. Oferecimento ao Citec, Imobiliário Steinhaus, Artesania Choripanes. O Rodrigo esteve lá na Artesania final de semana, se come Ui. 777. Almoçasse bem, né? Tava bom, bem. né? Não
1: sei ah. bem. Se eu não comi mais, porque é gula também Estamos... <risos> Tem que transmitir, joga tarde.
0: Ah, da Deixa eu botar o Coutinho antes aqui, para a gente bater um papo com ele. Tudo bem, Coutinho? Boa tarde, meu jovem.
2: Boa tarde, Mancebo.
0: Coutinho, nós teremos essa previsão de que você disse que vinha frente fria, chegando na quarta-feira, como é que está a situação aí? É, ela,
2: ela chega, mas a queda de temperatura é pequena. É só para dar um ligeiro refresco. Quase nem vai ser bem sentido. Então, hoje está tendo um dia bonito aí na capital, Tá um espetáculo. Espetáculo de dia, temperatura. Deixa eu ver aqui quanto é que tá. Ó, tá marcando. 30. E, ó, talvez o dia, um dos dias mais quentes do verão, ó. 33 ali no norte da ilha, 33 aí na, na, no Tracubi e meio ali na Praia Comprida. Vamos ver quanto é que tá o nosso moreno ali. Está quente, tá quente ó. Ó. 35 35 graus ali na Limeira. E deixa eu ver no centro. No
0: centro está 35. É, está é, uma, aqui tá uma maravilha. Tá também. Aqui
2: em São Paulo
0: tá aqui, bem te... aqui também está um calor senegalês, 24,5. Aqui está então... os 30. Está quente hoje. Sim, não, a, a São Paulo? É. Deixa aqui também está que é. quente hoje. Mas é, a gente vai ter... Tem jogo quarto e tem jogo quinta. É terça e quarta. A Havaí joga... Amanhã. A Cristina, amanhã lá no sul do estádio, o Figueirense joga contra o Ercílio Luiz em Tubarão, na quarta. Previsão de chuva à noite, não?
2: Olha, risco vai ter, sim, de alguma chuva, isso vai ter. Ó, São Paulo está com 29 na saúde, quase 30 no MPB UEDA, não sei onde é que fica, Ipiranga, 31 e 1, Jardim Paulista, 30.1, Piratuba, São Paulo, 32, Alto dos Pinheiros, 31 e 7, Oásis Urbano, a Lamac 32 e 8. É, tá quentinho, até.
0: Não tá escapando o calor, não. A ah,
2: semana... Vai ter que uma tromba
1: d'água em São Paulo, como sempre tem fim da tarde, né?
0: Sábado é. foi muito quente aqui, domingo, mas sábado foi para rachar, tava muito quente.
1: O final de semana foi de praia aqui, né?
0: Foi de praia.
2: É... São Paulo, agora,
0: por exemplo, não tem
2: nada na iminência, mas tem umas trovadas por perto. Então, é, nem... aí na capital, e também vai ter o quê? Sol, nuvens e pancadas isoladas de chuva. Pode ser um pouquinho mais chato, talvez ali na quarta e quinta. E aí na sexta e fim de semana também, pancadas de verão, eventualmente alguma pancada forte, pontual, não dá para descartar. É uma semana de verão que está tendo aí na capital.
0: Mas o Floripa, chove não essa semana? Sim, todo dia vai ter chance. Hoje,
2: se tiver finalzinho do dia à noite, podendo hoje passar em branco. Amanhã também tem
0: chance e maior chance, quarta e quinta. Beleza, Coutinho? Para Imobiliário Steinhouse em Jureia Internacional. Ó, oh, boa semana é para a gente um lugar, -5 -5 -0 -0 -0 Boa semana, ótima semana a todos vocês aí. Um abraço, Coutinho. Tchau, tchau. Boa. Deixa eu botar o gato aqui, aqui o programa não para Marcou no Esporte, Orcitec, Imobiliário, House. Artesania, Choripane, Cicobi e Bet77, você está ouvindo Marcou no Esporte. Escute sua sorte e aproveite sua chance de se
1: sentir dentro do jogo. Na Bet77, você sente toda a emoção do início ao fim de cada partida. Quando quiser garantir seu lucro, use a função cashout, mas quando o seu palpite der errado, você pode usar a função editar aposta. Além disso, na Bet77, você tem inúmeras vantagens, super odds, pagamento e imediato via Pix, cassino online e tudo isso com 100% de bônus no primeiro depósito, torne-se um investidor esportivo e venha para Bet77 porque aqui, sua paixão por esportes vale muito mais
0: Ao vivo marcou no esporte Roberto Gatti rapaz, que situação do Figueirense agora confirmou a, o interino, né, o técnico do sub-20 o Douglas, né? boa tarde
3: Boa tarde Rodrigo e aos demais ouvintes Sim, o Figueirense ontem com a pós-derrota contra o Ercílio Luz demitiu o técnico Cristóvão Borges e já confirmou agora pela manhã através da assessoria de imprensa por meio de nota que vai Douglas Basoli, técnico do Sub-20 vai comandar a equipe interinamente até a contratação de um novo treinador para a equipe principal pelo, pelo Figueirense o Cristóvão Borges fez 12 jogos 3 vitórias, 3 empates e 6 derrotas Fez 11 gols, sofreu 14, um aproveitamento de 36%.
0: E para o jogo de quarta-feira, ele perde quem? Perde algum jogador, por exemplo, o interino?
3: Não, não, não perde ninguém. A expectativa é que o Guilherme Pato volte e o goleiro Thiago também retorne. O Léo Arthur, que estávamos já com a expectativa que voltasse para o Luz na partida de volta, acabou até voltando um pouco antes e jogou né, na partida de domingo. Então, o Figueirense aí só vai ter os desfalques mesmo do goleiro William, do William Matheus, e talvez teremos que ver no decorrer da semana o Andrei, Ele que tinha estreado contra o Cristiúma, começou muito bem, jogou apenas 10 minutos, mas sentiu uma lesão.
0: É, hey, Rodrigo, muito pouco para se fazer, né? O que, que ele pode fazer de diferente
1: aí? Não tem muito o que fazer. Não tem. Assim, ó, o Guilherme Pato vai fazer a diferença? Porque o prejuízo já foi enorme, né, gente? É, se tivesse com um empate, por exemplo não vou nem falar na vitória, mas se tivesse vindo com um empate, pelo menos, aí ah, o empate lá é pênaltis, mas pô, perdeu o jogo de 1 a 0 né? É, no segundo tempo, o Ercílio amorcegou o jogo, né? Fez o tempo passar, deu uma boa amorcegada na partida, fez o tempo passar. Figueirense reclama daquele, daquela bola na mão, né? Daquele chute do Bruno Paraíba que bateu na mão do, do zagueiro do Ercílio. Que eu achei pênalti tá? Porque é o seguinte, ó, vamos vamos olhar critérios. No jogo no jogo Barra e Chapecoense foi marcado um pênalti para o Barra, onde o jogador da, Chapeco, da do Barra classe, é, cabeceia a bola, bate no braço do atacante do zagueiro do, da Chapecoense, de costas para a bola e o juiz dá pênalti. E agora houve uma uma situação parecida e não teve pênalti marcado, mas enfim, agora que a situação está muito mais grave, muito mais grave, aí eu pergunto o seguinte, por que o Abel Ribeiro não assume a bronca logo, então, de mandar o Basoli? O Abel é um treinador experiente. Mas tudo eu bem, quero, quando eu vou, eu ao querer vou... botar o Basoli para comandar, eu tenho já a ideia, já tenho a, a já tenho a certeza de que o Figueirense largou o Catarinense. Pois não, Gatti?
3: Né, que tu entrasse no assunto de arbitragem, uh, só apontando também que o Figueira reclamou bastante, principalmente a torcida, de um lance do Bruno Paraíba, que acabou dividindo com o zagueiro e acabou marcando o gol depois, mas o juiz já havia uh,
1: interrompido o lance antes mesmo dele finalizar para o gol. E lembra o que eu falei sexta-feira, de você ter um jogo com VAR e um jogo sem VAR? O jogo do Figueirense não tinha VAR. Por quê? Porque a federação fez. Quem pagasse, bem que o VAR não viu aquela bola do goleiro do Cristina fora da área lá, mas o uh, jogo sem VAR, possivelmente um VAR poderia até indicar que aquele toque podia marcar o pênalti para o Figueirense. Estou falando aquela questão do jogo que tem VAR jogo que não tem VAR. Tem
0: o lance aí, não. Qual tu isso? Do Figueirense, esse da reclamação do pênalti e daqueles do, dois do Havaí, porque eu estava vendo os melhores momentos ali do Havaí não, não tem aqueles dois lances ali eu vou ter que procurar ah, aqui, vai, me dar uma isso, de... vai, mas vai falando é, aí que eu vou procurando é aqui. Vou botar para mostrar para o pessoal, né pessoal ver se foi pênalti ou não.
1: O pênalti mas, do Havaí, do Ricardo Bueno, também tu quer?
0: Isso, isso. Tá. E também a questão do, teve outro lance dessa bola da, do, do goleiro do Cristiúma, né? Também. O Marco Antônio Martins esteve no madrugadão do marcou na sexta-feira, a gente entrevistou, o Jâniter até participou comigo, ele falou sobre essa questão do VAR e tal. A gente conversou, foi um papo interessante, sabe? Um papo legal com ele sobre essas questões, gente falando sobre times que teriam condição ou não para disputar o campeonato tal, aquela coisa toda. Mas foi um papo interessante. O Jorge Júnior está aqui conosco também, comentarista, e está conosco também trazendo
4: informações do Havaí. Qual é o rescaldo do jogo do Havaí, Jorge? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. O Havaí já se representou ontem peso regenerativo. Hoje treinou e daqui a 10 minutos já está partindo para a palco da partida de amanhã contra o Tigre. O pessoal da Havaí, até o Alex, que até, até esse momento não tinha ainda reclamado de arbitragem, falou que não era com ele, depois do jogo no último sábado acabou citando também esse lance do goleiro, o um possível pênalti ali em cima do Ricardo Bueno, a utilização do VAR. Aquela, nesse lance do goleiro, o VAR seria chamado em caso de expulsão. Se fosse lance para amarelo, o VAR não chama, né? Só se o juiz tiver certeza de expulsão, alguma coisa assim. Já que falta, o VAR não marca. O VAR marca a penalidade, marca a possível expulsão. Eu acho que, como foi o caso do Arilson, né? o foi chamado no VAR para analisar ali, a, o lance que ele deu no Vagninho. De Mas o Havaí reclamou bastante da arbitragem. O pessoal do Priscila também <risos> reclamou da arbitragem. E para o Havaí, o jogo foi, foi, bem, foi bem complicado, bem ruim de ver. Não né? foi um jogo bom, foi um, bom, um jogo bem complicado. E para o jogo de amanhã, terça-feira, mais uma vez a gente vai ter alguma surpresa do, da escalação, né? porque o Alex. É, a, a lógica dizia que ele não, ia, não improvisaria o Raniel, improvisou o Raniel na zaga. É. É, o meio campo entrou com o Eduardo, surpreendeu bastante os Robinho na frente, um trio de ataque, e mais uma vez abaixo da, da expectativa. Então, para amanhã, certamente o Havaí terá mais uma vez um time completamente diferente.
0: E o Cristina teve pelo menos três oportunidades, né? O goleiro do Havaí fez três boas defesas, hein? Eu tenho os lances aqui
1: também. Tem aí, Rodrigo, qual que tu vai colocar agora? Eu vou colocar o lance do. Para mim não foi pênalti, tá? Mas do lance do Ricardo Bueno, eu vou colocar agora para vocês darem uma olhada. Né? Aqui eu tenho uma explicação sobre o VAR para vocês, tá? Sobre isso. Lembrando que o VAR estava bastante prejudicado nesse lance, tá? A TV não colocou uma câmera atrás do gol, que de repente mataria dúvidas sobre o VAR. O VAR só tinha essa câmera, que é a câmera geral desse lance. 44 e meio do primeiro tempo, a jogada pela esquerda. O Ricardo Bueno vai ser, vai ser acionado aqui. Vai ser só todo um começo ali. Né? Não, é, e agora vai feio, ser... Tocando a bola. Oi? Não, pode deixar o lance todo que o pessoal vai
0: vendo aí a, a ah. questão do, do lance. Vai, vai comentando aí, vai
1: narrando. Não, não, e aí, aí é o seguinte, uh, o lance do Ricardo Bueno, eu achei na hora do, da, da, da queda que houve uma pequena forçada. Mas o VAR, aí tá aí o lance, ó, a bola enfiada aqui, o Ricardo Bueno vai chegar agora, ele vai encarar a marcação e vai cair. Né? Enfim, ó. Sei lá, eu acho que ele forçou um pouco a barra, viu, Fabiano? É a minha opinião, tá? Eu respeito a opinião dos colegas aí, mas eu acho que ele forçou, o Ramon deu tiro de meta. E aí depois teve um jogador que caiu, mas assim, ó, o VAR, ele não poderia, ele não tinha uma, uma outra imagem melhor pra marcar aí o lance. Até vou voltar aqui, pra vocês verem de novo, porque não tinha câmera atrás do lance, ó. O Ricardo Bueno pega, encara a marcação no que ele corta, ele cai. Eu acho que tem um toque, mas ele cai antes. Queria a opinião de vocês. Olha, eu já vi o juiz
0: hábito marcando o pênalti num lance desse. Eu já vi marcando. Mas, a minha opinião, ele forçou. Para mim, o Ricardo Bueno deu uma valorizada ali.
4: E aí, Jorge? Eu acho que ele, 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 se, ele se projeta antes do toque. Aí tem o um toque e ele já está... É, já sem assim, um pé no chão, já sem assim, um apoio, vai cair, logicamente. né? Eu acho Quanto que ele forçou tempo, o toque. Como tu falaste, tem hábito que marcaria com convicção, tudo ali. Mas se a gente for analisar, se for olhar o lance, vá por trás, pelo lado, vai ver que o jogador força a, a falta, no caso, né? Então, se há uma força, uma, se uma, um jeito de simular, eu acho que não foi falta. Tanto que ele cai e já levanta, né?
0: Pra mim, não houve, não. Mas já vi árbitro colocando isso, tá? Que isso? Nós parecemos duas vezes aí eu... o... É... Arruma aí, depois tu bota a gente de novo, ele só tira ali. Para mim não foi pênalti, eu não sei, o torcedor pode dizer aqui se foi pênalti ou não. Agora eu vou falar, olha, já havia árbitro da pênalti assim, tá? Mas eu vendo ali, para mim ele se projetou antes. Gente, muito obrigado aqui pela imensa audiência que a gente tá tendo aqui no programa, números muito legais aqui, então muito obrigado, viu gente? Obrigadão mesmo, e o pessoal pode dar a sua opinião aqui se foi pênalti. Aqui de boa, né? Pessoal, pênalti, não foi pênalti, e a gente vai respeitar a opinião de todos. Antes que o Rodrigo arrume ali, deixa eu dar a bota, vai pegar o lance do, do, da saída do goleiro, né? Isso. Cláudio Ávila Júnior está aqui, boa tarde, o Anderson Damasco está por aqui também. Na área do Marcou, obrigado. Mário Malagoli, Thiago Silveira, Wilson da Silva. Quem mais? DJ Binho. É voltem voltem Sir Silva, ele está dizendo, boa tarde, que alguns torcedores fizeram um escarpelho, hoje foi um absurdo, quebraram o patrimônio, agrediram o um goleiro e foram injustos enganando a diretoria atual que corrige erros do passado. É, Marcelo também por aqui, Marcos Regis, Guilherme Petro, Sérgio Roberto Vieira, É, eu está falando do Emerson Maria o Figueirense, será? Silvio Seição, boa tarde, amigos. É, esse meu Figueiredo é muito ruim, está dizendo ele. Aí tem muita gente participando aqui, muito obrigado. Já está com o um lance aí, não? Estou pegando aqui, só um minutinho. Ah, o Rodrigo está pegando ali. O A galera dá eu... like
4: no YouTube, né? Quem está nos acompanhando no YouTube, é... deixa o seu like.
0: Deixa o seu like aí para dar uma força pra gente e também se inscreva no nosso canal. né Se não quiser ser membro do canal, que seria maravilhoso para gente, R$ 14,99 por mês, show de bola, mas se inscreva aí no canal do Marcon no Esporte, tá bom, gente? Deixar cada vez mais forte aí, bombando aí o, a, nas nossas redes sociais. O Bruno Ventura, é, Rodrigo, certamente a direção do Figueirense praticamente largou, só que ao invés de demitir o Cristóvão, depois do segundo jogo com esse Luiz, decidiu demitir ontem mesmo para ver se dar uma animada. Tá dizendo, Jaime Coelho, Cacá Mil Grau também tá por aqui, Eduardo Eger.
4: Até a opinião, a opinião do nosso ouvinte aí, que é para dar uma animada e chega na segunda-feira e bota o técnico Sub-20. Eu acho que não é o ânimo que vai fazer o time mudar. E o o Rodrigo até falou agora há pouco, estava ouvindo no rádio aqui, chegando em casa, o Figueirense já, já largou o Catarinense, né?
0: Ó, o Fernando Amorim tá dizendo aqui, ó, para mim muito pênalti, a área protege o atacante, o defensor do Criciúma coloca a perna na frente do jogador e derruba, não precisa tirar sangue para ser pênalti, se fosse para o Criciúma ele marcava, tá dizendo aqui na opinião do Fernando Amorim ele, que é o nosso membro do canal, vai pra tela, educadamente tá colocando a sua opinião, né, e a gente respeita, Para mim não houve a penalidade, Para mim não houve a penalidade máxima. Eu fui buscar informação hoje sobre esse lance do Criciúma, tá, e o, e o Jorge, o, o, o VAR, ele, ele é consultado, ele foi consultado. Só que o VAR, ele só pode se meter no caso disso se for para expulsão, como disse o Jorge, não para cartão amarelo. Né? E ele tem que ver se tinha, que é, seria para fazer o gol. Então, tem gente, ali no VAR, eles consultaram
4: o seguinte: olha, segue o jogo. Segue o jogo o amarelo e segue o jogo. O lance é. não
0: era um, um pênalti, né? Era uma falta em dois lances, né? É, e aí é, segue o jogo. Não seria expulso o goleiro do Cristiúma. Seria apenas cartão amarelo. É aquele lance. É o lance manifesto de gol. Aí o cara tá cara a cara e foi puxado. Aí o goleiro é expulso. Né? Tem reclamação. Eu vi o pessoal da imprensa de Cristiúma reclamando. Do árbitro, o Havaí reclamou. Houve muita reclamação, né? Agora, eu tenho os melhores momentos aí. O Rodrigo tá olhando.
1: Pode me botar aí, vamos e... botar aqui então o lance, para vocês darem uma olhada. Vou botar aí o lance, vamos botar o vamos lance. Lá. Tá aí o lance, ó. Ranieri faz o cruzamento e o goleiro sai da área. Foi, assim, ó, foi muito fora da área, tá? Foi, sei lá, coisa... E aí é o que acontece, aí o Ramon Abateabel não deu, ele olhou... Ele olhou pro Kleber Lúcio Gil, que era o auxiliar, e o Kleber Lustigil fez isso aqui, ó. Ele fez esse sinal aqui, ó para mostrar que ele estava em cima da linha. Daqui a pouco a TV vai mostrar o replay que a gente vai poder ver que ele saiu coisa de meio metro ali para para fora da área. Só nós estamos para concluir esse lance, esse passe errado ali, cruzamento do Fabrício Baiano e a bola já tinha saído. E e Cleber, a TV vai mostrar tá o Kleber né? tá bem na Hã? linha, né? lance.
4: O Kleber está bem na linha do lance. Dá pra ver O Kleber tá bem
1: na linha do lance, exatamente. O Kleber também. Tá aí o Eduardo toma cartão por reclamação. E assim ó, e depois o Eduardo poderia ter sido expulso porque ele fez uma falta no Ryan que era para amarelo, ele poderia ter sido expulso, justamente por causa da reclamação desse lance. Né? Aqui, ó, a TV vai mostrar. Eu vou até pausar aqui. Pô, na saiu, hora né? saiu muito. É, aí, ó, o cruzamento, ó. ó. Aí, ó.
0: Saiu, saiu muito. Saiu, não seria seria falta, né?
1: Seria falta. Olha, vai vai da, da consciência porque o cruzamento era para o Vagninho. E o Vagnin era o primeiro, o último homem do ataque que, que o goleiro saiu do gol e o, se a bola chega na cabeça do Vagnin e entrar.
0: Mas você acha que seria lance de gol, não? Eu digo, é para cartão vermelho?
1: Não Ei? sei. É muita interpretação.
4: É, era um lance para ser analisado, né? Eu acho que seria amarelo, porque não era um, a bola não tava em direção ao gol.
0: Era é o caso, não deu lance, amarelo. Ela,
4: ela em direção à linha de fundo, não diretamente pro gol. Mas, não, mas é, era, era, é lance de faltoso, no cartão, e o bandeirinha não ter não tem visto o lance que ele saiu do, do gol, fora da área, que chama mais atenção, mais do que o até o Bandeirinha não ter visto.
1: Detalhe, foi na cara dele e ele não estava encoberto, né?
4: É, tá. Olha, tá vindo o lance é, certinho, tá ali, ó. A linha, a linha marcando a bola sabendo. onde o goleiro saiu.
0: Ah, o goleiro não seria expulso, ele ia tomar cartão amarelo e teria falta prova aí. E seria uma falta dentro da, da meia-lua dentro da meia lua da grande área, é isso aí eu erro, isso aí foi erro isso aí errou, realmente teria que ter só que o VAR, por exemplo, ele pode ser até chamado, de... o VAR foi chamado tá, a informação que eu tenho é que o VAR foi chamado e aí disseram o seguinte é... saiu da área só que ele não pode, vo... ele só poderia voltar o lance se fosse cartão vermelho entendeu? se o goleiro desse uma voadeira num atacante ele fora da área e aí seria para expulsão? Volta, dá a expulsão e dá a falta. Aí sim. Só que num lance de amarelo, não. O VAR, gente, é para um momento de gol, é para uma penalidade máxima, é para um cartão vermelho. Ele não apita o jogo, não vai dizer para ele, ó, volta lá, é cartão amarelo, o cara saiu da área e volta e dá a falta. Estranho isso, a gente falar isso, né? Mas é um lance que, que claramente ele saiu da área. Se fosse para amarelo, não amarelo tal mas é estranho isso, de repente o, o, o VAR pode ter um outro conceito dentro do futebol também de uma saída desse errado, o cara dizer pô, mas o goleiro saiu com a mão fora da área o árbitro não viu o Bandeira não viu né, e aí quem tomou o amarelo ainda foi o Eduardo por reclamação
1: e depois ele aí tem um outro erro da arbitragem tá, porque o Eduardo fez uma falta dura em cima do Ryan, ele poderia muito bem ter sido expulso pelo árbitro ali o Ramon não fez um jogo bom Tá? Eu acho que até o, o pênalti no Ricardo Bueno, a gente pode confirmar, mas assim, eu, eu, eu até isento o Vara ali, porque não tinha câmera atrás do gol, que geralmente tem, que talvez ele tiraria dúvida. Eu acho que ele forçou um pouco, de uma encenada a mais ali. Mas foi um joguinho bem complicado. Mas no fim, o empate foi justo. E tem, também tem o seguinte, né? O Havaí também tem que lamentar o gol que o Ricardo Bueno me perde, né? O Ricardo Bueno pega, recebe um presente no primeiro tempo, ele de cara, de frente pro gol, pega e manda pra fora, né? Um atacante, camisa nova, não perde o gol daquele. Eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui os melhores
0: momentos. Deixa eu colocar primeiro. Tira o teu compartilhamento aí, Rodrigo, por favor. Sim. Isso, não, mas tens que tirar ali. Isso, aí. Eu vou colocar aqui. Eu tenho os melhores momentos. Pristima teve, teve oportunidade, o Havaí teve oportunidade, né? Apesar do jogo não, não foi aquele jogo, né? É um jogo mais tenso também, né, gente? Ninguém quer se arriscar, né? Também tem essa questão, né? Ninguém quer se arriscar num jogo como esse. E o outro jogo aí tem que ver a estratégia que vai ser utilizada, né? Porque o empate vai para pênalti. Então, ó, tá aí, ó. Só para o pessoal ter uma ideia aqui. Imagens da TVN Sports através do
1: site, ó. Diga lá, Rodrigo, você que narrou o jogo aí, ó. É, assim, ó. É um jogo que começou, assim, com é, dois, os dois times... Que a gente chama de espelhados, né? É uma formação tática bastante similar, né? O, o Cris montou uma formação de três homens com marcação, né? O time do Havaí também. Então, tem até uma situação interessante colocando o Fabrício, o Fabrício Baiano para jogar aberto pela direita, mas sim, é Fabrício Baiano, tinha o Giva, tinha o Eduardo, então faltava muito aí. Você pega um Robinho, que está devendo bons jogos, né? Então é o seguinte na posse de bola, no número de criações, no número de jogadas de ataque, até o Havaí foi melhor. Mas no que diz respeito às jogadas de perigo, quem foi mais perigoso aí foi o Criciúma. Tanto é que o melhor em campo foi o Alexander, né? Eu Acho que não tem nem discussão que o melhor em campo foi tempo. o goleiro do Havaí. No último lance do jogo, ele pegou uma falta, uma cobrança de falta lá em cima, espetacular defesa. Teve uma cabeçada queima-roupa do zagueiro Rodrigo, depois teve um outro lance na pequena área que ele mergulhou com o pé pra tirar. Então, quando você vê que o melhor em campo foi o goleiro do Havaí, é porque o Cristina foi realmente mais perigoso. E faltou pro Havaí de novo ser perigoso. Né? Muito pouco pro Ricardo Bueno, a gente está sendo repetitivo. Ó. a defesa do, do Alexandre aí. ó. Uma cabeça da queima-roupa do Rodrigo no começo do jogo. Então assim, ó, Robinho de novo. O né? Cristina vai bater nas mesmas teclas. E aí depois o, o Alex demorou quando colocou o Modesto, colocou o Andrei para tentar dar um pouco mais de força, mas o gol não saiu. Olha o defesaço aí.
0: Defesaço, ó. Defesaça. Ele fez três grandes defesas, do goleiro do Havaí. Quem foi o melhor em campo para vocês na Guarujá?
1: O Alexander, sem dúvida nenhuma. Sim, 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 salvou. E salvou. um bom jogo também, tem que se destacar, porque o Alexander fez defesas defensivas, né? Mas até eu falei sobre isso. É... Quero destacar o Wellington, tá? O zagueiro do Havaí também fez um bom jogo, o Wellington. Aí você vê, né? justamente dois jogadores, o Alexander que estreou, aí falhou lá em Joinville, aí o Igor Bom veio machucou, voltou, contando com um pouco de desconfiança da torcida pegou e foi melhor em campo e o próprio Wellington, jogador que estava encostado, estava num canto lá no, na ressacada, porque enfim, não era aproveitado, vinha sendo usado e também é, foi, foi excelente em campo, então o Jean Kleber que também entrou, fez um, fez um, fez um bom jogo quando entrou mas, enfim, agora fica para o em Criciúma e o empate é pênaltis, mas o Criciúma é, perde o Arilson, né? Que foi expulso, né? Voluntão. Mas tem as peças espécies... aí, vamos ver como é que foi. Achou justa a expulsão? Sim. O Arilson trançou o pé no, no Vagninho, mas na hora que o Vagninho caiu, ele revidou. Isso não tem dúvida nenhuma, ele revidou, a expulsão foi justa. Ó, oh, resumo da
0: ópera. Expulsão ok. Lance que o Havaí pediu pênalti, não na minha opinião e na opinião da gente aqui, e, o, e a questão do, goleiro. Interpretação do VAR do goleiro, o goleiro saiu, agora a arbitragem teria que ter visto. Aí, se fosse para vermelho, gente, é só para o pessoal entender, aí o VAR poderia chegar e dizer assim, ó, lance para vermelho, o goleiro tem que tomar vermelho, saiu da área, tal, atropelou o jogador, ele saiu com a mão fora da área. Seria amarelo para ele e seria falta perigosa para o Havaí. Mas, se o Havaí faria, ou não é outra coisa mas realmente errou aí tem que ser o bandeira que foi o Kleber e tem que ser o árbitro para ver essa questão diz o seguinte não houve aí o, o Eduardo foi reclamar ele tava brabo o árbitro hein? chegou e já deu o cartão amarelo para ele não quis nem saber né então gente tudo em aberto né tá tudo em aberto antes daqui a pouco a gente vai falar do figueirense aí sobre outras questões né e técnico tudo já ouvi falar no nome do Márcio Goiano, já ouvi falar no nome de... de Júnior é, Rocha.
1: O Júnior Rocha está empregado, não está? Não, não. Júnior está desempregado e tem muito torcedor que quer a volta dele. É, o Márcio está ele... no
4: central de, de Caruaru. Quem? O Márcio Goiano está no central de Caruaru.
0: Não, e o... mas ele queria ficar por... pelo interior de São Paulo, ele disse que queria ficar mais com a família e tal. Ele recebeu proposta, se não me engano. Mas ele acabou não acertando, não,
1: né? Não acertando. Ué, existem, eu, eu daria dois nomes que estão no mercado que eu traria para o Figueirense. Dois, tá? Mas aí tem a questão financeira. Um é o João Bursi, que foi o técnico que subiu vitória da C para B no ano passado. Né? E tem também um técnico mais experiente que é o Alan Al, que treinou alguns times da Série B também, que poderia ser o nome. Não é informação, é apenas um palpite. Não sei para que caminho que o Figueirense vai. Até porque se o Figueirense cair fora do estadual... Ele vai ter mais de um mês sem jogar até a estreia na, contra o Alto na CLC.
0: Não, e o detalhe é o seguinte, ó, sobre essa questão do, do técnico. Agora, vamos lá, a gente vai ficar na, na expectativa, traz esse, traz aquele. Agora, engraçado, né? Isso é que eu digo, cara. Quando o dirigente dá entrevista, foi o caso do Abel, uma semana antes, não, tal, esse, aquilo, técnico mantido, aí perde um jogo, tira o cara, pô
4: sabe? O Abelson não usou o termo prestigiado, que se ele tivesse usado é, não, a gente teria fala, certeza que ia cair.
0: Quando fala prestigiado, é, o cara cai. Não, é o outro jogo cai. Aqui, sei lá, cara. É, achei mais uma, uma... Eles deram mais uma satisfação ao torcedor. Porque o torcedor estava
1: enganado, tal, uma satisfação.
0: Agora, o Abel gente, hum.
1: O Abel, terça-feira passada, ele deu a seguinte declaração, abre aspas, nós estamos muito tranquilos com o trabalho dele. Fecha aspas. Aí vem aquela história, né? Deve estar torcida inteira, buzinando para cima da diretoria que tiveram que dar a cabeça do treinador, né?
0: É, não, porque foi agora o seguinte, quem contrata? Quem contrata? Há dois anos que o Figueirense está aí. Né? Quem contrata? O próprio Jorginho chegou numa entrevista pra gente e disse assim, olha... Figueirense estava para cair. Chegou a LA, reforçou. Então, assim, gente, se não está dando com o Lages, com o filho dele e tal, troca. Ah, mas o Lages é o CEO. Fica de CEO, mas bota outro cara para tocar o, o futebol. Traz um, departamento, traz um diretor de futebol. Traz uma pessoa que manja de Série C do Campeonato Brasileiro. Mas o time... Vamos ser justos aqui. O time do Figueirense é fraco, gente. É. é o, o time do Figueirense é fraco. O Figueirense tem dificuldades... É, o torcedor abraçou o time 8.700 torcedores, abraçou o time o
1: pessoal foi pra rua tá? o pessoal do Figueirense foi pra rua, final de semana sábado, eu passei por eles ali no centro ali perto do, do terminal é, entendeu? É, lá em Palhoça, São José, tentando trazer o máximo de gente, promoção trouxeram, encheram o estádio e, assim, ó, quando você enche, cria expectativa e o time joga o que jogou aí é a decepção eu, eu, é maior né? existe milagre, Rodrigo olha, o Figueirense
0: tomou um banho de bola do Brusque o Genil chegou a falar aqui que, olha, era melhor não classificar, que aí o time se preparava para a Série C aí com o gol do Concórdia lá, o apagado das luzes, o Figueirense se classificou em oitavo gente, então vocês achavam o quê? que uma semana o Cristóvão Borges ia ser o melhor treinador, os jogadores que estavam ali iam ser os melhores, e o Figueirense ia classificar, do Exílio Luiz e o Exílio Luiz, aquilo ali, ó, fez um a 0 e se fechou, segundo tempo ah, não vou jogar, vou ficar aqui Talvez, se fosse para cima, poderia ter feito até mais. Mas jogou fechado. Jogou fechadinho a equipe do do do, do Estiluiz. Do, do então, assim, ó, enfrentou o primeiro colocado do campeonato. time com apenas uma derrota. O Figueirense ainda não venceu fora de casa. É isso, produção? Não venceu isso. fora de casa. Vai ter que vencer lá pelo placar de 1x0. Agora, nada justifica, vou falar de novo, a violência em campo. Houve violência com jogadores, houve violência com dirigentes. Vamos, vamos dar um desconto aí também, tá? Que essa diretoria pegou e o clube estava para fechar. Recuperação judicial bateu na trave, está parado, se prejudicou muito. O Figueiredo está fazendo reuniões e reuniões aí com dirigentes, ex-dirigentes, ex-presidentes, empresários para passar o chapéu e, e ter dinheiro para até o final do ano, gente. 500 mil com um, 100 mil com outro, 1 milhão com esse, o Figueirense ter condição de ir até o final do ano, porque o empréstimo da Jaive, por enquanto, ainda não saiu. E ainda está nesse desenrolar. Então, protesta, protesta, agora sim, quer ajudar, seja sócio agora, invadir como esse cidadão fez e agredir o goleiro, uma imagem lamentável. Dormir triste, porque se a moda pega, gente, todo mundo quiser invadir, e pegar o torcedor, pegar o jogador, que é isso? Vamos saber com o Mário Bertoncini, do TJD, sobre essas questões, né? Porque o árbitro colocou na súmula, jogou um copo no intervalo e jogou um copo no final. O que que isso pode acarretar? Vários o...
1: copos, vários, vários copos. copos. É, vários o relato copos. da súmula é vários copos.
0: Bota a súmula aí, Rodrigo, tu tens, não
5: tens? Por favor. Sim. Ó, doutor Mário Bertoncini, tarde. Boa tarde. Boa tarde, Fabiano, Jorge, Rodrigo, os amigos do Marcou no Esporte. É, compartilho contigo a tristeza do que a gente viu ontem. É, felizmente, não teve uma consequência final, mas o ato em si é, é deprimente, sabe? É, deixa até te colocar um apanhado aqui. Nós tivemos dois eventos com o artigo 213. Foi em Itajaí, no jogo contra o Camboriú, Marcílio Camboriú, e depois no Clássico. E eu tenho falado com os procuradores do Corpo da Procuradoria e insistido no pleno também, nós não podemos tolerar, a gente não pode absolver clube, ah, jogou um copinho, não pegou em ninguém e tal, sabe? Não vou citar aqui nomes e tal, mas teve um advogado aí de um, de um, de um dos, dos clubes que veio com essa tese desesperada, não, não foi nada porque o copo não pegou em ninguém. Então, sabe, essa estão tão começando a banalizar o conceito de novo, torcida na arquibancada, jogador no campo. Qualquer interferência de um lado ou de outro, a gente tem que, tem que parar, porque senão a gente começa a educar o torcedor no sentido inverso do que o código, é, nesses anos aí, mais de 15 anos aí, é, educou os torcedores no sentido de que, olha, jogou um copo, sabe que o clube vai responder, o clube ou vai perder mando de campo ou vai ter multa. Onde a própria torcida acaba é, é, intercedendo, às vezes até com uma violência desnecessária, para que o torcedor seja levado pela polícia. Então a gente não pode relaxar isso, é, um, é, um, é quase como educar um filho. Você permite, vai permitindo o celular fora da área, vai permitindo é, fora do horário, vai permitindo não estudar, vai permitindo responder aos pais e tal, daqui a pouco você tem uma situação insustentável. E, e é mais ou menos isso que a gente vai sustentar na denúncia que vai ser feita contra o Figueirense, no artigo 213, por conta desse lamentável fato. Só que não foi o único. Houve arremesso de copos e tal, e objeto. Aí, de novo, né? Desculpa insistir, começa com esse atraso com essa banalização, ah, um copinho não é nada, um copinho não é nada, ah, não, a invasão não é nada porque não pegou, e tal, e daqui a pouco é tarde demais para gente, a gente parar isso aí.
1: Então, é mais um
5: processo que a gente vai atuar nesse sentido. Rodrigo. Fala aí para a gente, por favor.
1: Só, só quero citar uma, dizer uma coisa aqui, doutor Mário, boa tarde, é, sobre, a, sobre a questão do, do, do negócio de copos, olha só, clássico, tá? teve copos arremessados, e teve um tênis, a Comissão Disciplinar absolveu o Havaí e o Figueirense do caso, foi para pleno, o Havaí foi multado em R$ reais e o Figueirense foi punido em R$ reais. O Figueirense vai a julgamento amanhã de novo na Comissão Disciplinar por causa de um copo atirado no jogo contra o Criciúma, da torcida. E agora tem de novo esses copos que foram é, atirados. Já. Então, digamos assim, é reincidente do jogo, vai ser julgado amanhã do jogo do Criciúma e vai ser julgado mais à frente, desse jogo de ontem. A súmula diz o seguinte, ó, informo que no intervalo, quando nos dirigíamos ao vestiário, o árbitro no caso, a torcida do Figueirense arremessou um copo com líquido não identificado em nossa direção, não nos atingindo devido à proteção com o escudo da polícia. Isso no intervalo. Ao término do jogo, quando retornávamos ao vestiário, foram arremessados vários copos com líquido não identificado em nossa direção, por sua vez, mesmo com proteção de escudo da polícia atingindo meu braço. Informo que ao término da partida, um torcedor da equipe mandante, Figueirense, invadiu o campo de jogo, indo em direção ao goleiro da equipe do Figueirense e desferindo um soco na altura da cabeça do mesmo. O torcedor foi imed imediatamente imobilizado pela segurança e retirado do campo de jogo. O invasor foi identificado pela polícia militar, porém, até a finalização da súmula, o boletim de ocorrência ainda não tinha sido apresentado para a equipe de arbitragem. É o que está na súmula do jogo. E agora, doutor, como é que faz isso? Isso pode ter algum
0: problema para o Figueirense na Série C do Campeonato Brasileiro ou isso fica apenas no âmbito
5: estadual? É, vou começar pelo, pela tua pergunta. Não, é... nós julgamos e nós aplicamos as punições para os campeonatos organizados pela Federação Catarinense de Futebol. A única exceção é quando a pena, aí a é mais é atletas e dirigentes, ela é por dias e não por partida. O, a, a punição por dia ela é mais gravosa do que a por partida, porque ela alcança todas as competições do período. É como se o registro do atleta ficasse suspenso. Em relação ao que o Rodrigo falou, a reincidência do Figueirense é por causa de um processo do ano passado que já transitou em julgado. Os dois processos desse ano ainda, o, esse do clássico, se o Figueirense recorrer hoje, ele transita em julgado, ele não transita em julgado. Não, já é no é do do pleno,
1: polêmico. doutor Mário. Como? A decisão da multa já que já foi do pleno. Sim, mas é
5: que assim, é, para efeito de reincidência, é, é a data do fato combinado com a data que não tem mais hum. recurso no processo. Então, por exemplo, no caso do clássico, essa, esse trânsito em julgado, esse final do processo ainda não aconteceu. Então, como esse fato... Do, do, da, da partida contra o Silúcio foi antes do trânsito em julgado, ele não conta para fim de reincidência. Agora, o do ano passado conta. E só para deixar clara a informação, por que, que o Havaí foi penalizado em R$ 900 reais e o Figueirense em R$ 300? Nenhum dos dois eram, eram primários, a pena mínima é R$ 100. Reais. E aí, como o incidente do Figueirense foi um arremesso de um objeto, foi uma multa de R$ reais e como o do Havaí foram em três momentos diferentes, arremesso de objetos em três momentos diferentes, aí foi 300 para cada um. E preciso deixar uma coisa bem clara para vocês. Eu não posso reajustar as penas do Código. E as penas do Código são de dezembro de 2009. Tá? Dezembro de 2009. Então, a pena mínima para um clube primário é R$ Eu não posso dizer e pedir para os auditores que ah, R$ é muito um pouco. Vamos passar essa pena mínima para 300, para 500. Não posso? Porque o Código não me autoriza a fazer isso. Então, nós temos um problema também, uma defasagem em relação às multas, que vai de 100 a 100 mil reais. 100 reais lá no ano 2009, o que, que seria hoje, em 2023? Seria, sei lá, 500, 600 reais hoje. A pena mínima. Então, existe uma defasagem muito grande em relação a essa pena Agora, mínima pô, do Código. O que Tomara preocupa... Tomara que isso sobre... seja consertado.
0: Questão de copo, tudo. Agora, o cara invadir um gramado e dar um soco na cara do, do jogador, isso preocupa muito. Né? Isso aí foi uma invasão de gramado, preocupa muito. Independente, gente, seja Figueirense, Havaí, qualquer time, isso aí é inconcebível. O cara entrar e dar um soco, o cara tá trabalhando, gente. Assinou o um contrato, tá ali, tá lutando, né? Pô, tá fazendo o que pode. Agora, ele não, também não tem culpa sozinho. E aí toma é. um soco no
5: rosto, né? O que e assim, Fabiano, assim, ó, nenhuma atitude, nenhuma atitude justificaria a invasão e a agressão. Nenhuma. Mesmo se o goleiro tivesse tomado um frango, não, a, não ser, a não ser que o que o... Aí eu até ouvi um, um colega de vocês dizer que o goleiro foi muito passivo. Eu já acho que ele foi muito inteligente. Também acho. Porque se ele provoca... Se ele agride, ele vai, aí invade quatro, cinco, seis, daqui a pouco perde o controle. Então, a passividade dele, assim como eu vou lembrar para vocês um clássico de uns anos atrás, onde eu acho que era o goleiro Gledson, que estava no banco de reservas, foi um torcedor invasor, ele imobilizou o torcedor Capeli, invasor.
1: No escapele, no Isso. E né? o Bruno isso. Silva chutou, né?
5: Exatamente. Ainda quase que ele evitou essa, essa... Depois ele acabou fazendo uma, uma, uma transação disciplinar esportiva, pagou lá umas cestas básicas, para não cumprir a pena inteira. Então, naquela oportunidade, o Gledson foi de uma felicidade extrema, porque ele foi justamente aquele para evitar que essa violência se desdobrasse em mais atos de violência. E ontem o goleiro do Figueirense foi sensacional. É isso que tem que fazer mesmo, porque um erro não justifica o outro.
0: Tá, Doutor, e agora, isso como é que funciona dentro do tribunal? Os trâmites, denúncia, como é que funciona isso? Então para ser essa, essa denúncia é um campo estadual isso né
5: É essa denúncia deve ser protocolada amanhã ou quarta-feira e aí existe tempo hábil como nós atualmente nós só temos um campeonato em curso que é o campeonato catarinense da série A então a pauta das comissões disciplinares ela está bem tranquila por exemplo a semana passada nós não tivemos sessão por ausência de processo então semana que vem nós teremos sessão terça-feira se eu conseguir protocolo, se o meu grupo de procuradores fizer a denúncia e eu protocolar até quinta-feira, com certeza esse processo vai ser julgado, poderá ser julgado na terça da semana que vem.
1: Deixa eu aproveitar, doutor Mário, uma opinião, eu queria uma opinião sua. O caso que o, o Figueirense foi punido no STJD é, com perda, ou mando ou jogo com portões fechados, no caso, né? onde toda a confusão foi causada pela torcida do Pai Sandu foi prometida, causaram confusão de todo aquele rolo, mas o Figueirense acabou punido é... você consegue encontrar uma explicação para isso, para essa denúncia?
5: Consigo. consigo, duas explicações primeiro, a explicação do código o código fala que é punível o clube mandante quando ele não conseguiu é... além de reprimir que ele não conseguiu prevenir as ações Então, Figueirense... e a outra questão que eu tenho que falar é que é o julgamento da comissão disciplinar. Geralmente, a comissão disciplinar tem a mão mais pesada. Num recurso, numa análise do pleno, são mais pessoas votando, pessoas com mais experiência, de maneira alguma denegrindo a qualidade do, 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 da comissão disciplinar. Mas existe uma discussão é, mais qualificada, até pelo número, são até nove, são de cinco a nove auditores. Então, o foi punido na comissão disciplinar, que historicamente é mais pesada, sim mais pesado. Figueirense vai apresentar o recurso dizendo que os atos da torcida foram da torcida visitante e que ele contratou o número X de, de, de segurança, que ele indicou para a polícia militar que era um jogo de médio ou de alto risco, a quantidade de torcedores, etc. Então ele vai dizer, ele vai tentar é, se, é, se é, fugir do tipo infracional do 213, que é deixar de tomar medidas capaz de prevenir ou deixar de reprimir desordem na sua, na sua praça de esportes. Eu fui nesse jogo do, do, do Figueirense, fui ontem também, fui sábado na ressacada. A gente No fim, a gente acaba nem vendo tanto jogo, a gente já olha um geral, se tem policiamento, como é que está a, a questão da torcida e tal. E nesse jogo do paysandu a gente sentiu que o, o time do paysandu não jogou bem e a torcida não gostou do desempenho do time. Aliás, foi um jogo muito bom. Um jogo, talvez aqui, o jogo mais difícil que o Figueiredo... Mais difícil até do que o ABC, o jogo da final. E deu para ver que a torcida do... do porque o, o, o Pai Sandu tinha perdido de 4 a 0 a partida anterior. Então, a gente, existia uma pressão. Nada isso justifica, mas a gente, eu quero dizer para você que dá para sentir que tinha uma tensão ali. Então, eu não gosto de manifestar sobre um processo que eu não atuei. Né? Uh, mas, assim... A princípio, eu acho que a punição ao Figueirense foi exagerada, mas com certeza, essa matéria vai ser toda discutida no pleno e o Figueirense pode, pode reverter isso para uma pena de multa ou até mesmo absolvição. Vai doutor, depender da sua defesa e da sensibilidade dos auditores do pleno.
0: Estou fechado aqui no tempo. Muito obrigado pela sua presença aqui no marcou no Esporte. Está bom, doutor? Um abraço, boa tarde.
5: Obrigado, que a gente tenha jogos aí bons na semana e um abraço a todos. Boa semana.
0: Obrigado. Gente, só para falar um negócio, independente, violência, nunca, nunca, invasão, nunca, e foi frisado o um negócio muito certo, né, se o goleiro às vezes fosse para cima do que tinha todo direito, é porque ele foi agredido, né, e o cara, ação gera reação, ele, aí daqui a pouco um monte de gente invadia, sou totalmente contra, gente, com violência, totalmente contra, deixa eu botar o Jordi da ótica Maria, tem charada nova essa semana, é isso, Jordi? Um abraço, meu Fala, Fabiano, um abraço, meu... beleza?
6: Rapaz, hoje tem charada nova, hein? Vamos passar aí para o nosso ouvinte já ligar para cá e responder. <risos> Ô, Bento, qual que é a charada, mano? O que
1: é que tem mais de 10 cabeças, mas não consegue pensar?
6: O que é que tem mais de 10 cabeças e não consegue pensar? É muito fácil, tá? pessoal que já sabe a resposta, se não sabe, dá um Google... E liga aqui para a Ótica Maria no telefone 347-4767, Fabiano.
0: 347-4767, tá aí Ótica Maria. Na sexta-feira o sorteio aqui?
6: Perfeito. Sexta-feira, sorteio de 5 kg de costela do programa Marcou no Esporte.
0: Vai, um minuto para te mostrar a Ótica e falar da promoção aí.
6: Vamos lá, Fabiano. A gente tem uma super promoção aqui da Ótica Maria, tá? Que é o óculos multifocal completo com as lentes Freeform Fusion que escurece ao sol e a armação pré-selecionada. Tudo isso, nosso ouvinte vai fazer um investimento de R$ 599. Reais. Se precisar, a ótica Maria busca o nosso ouvinte em casa, vai trazer aqui na ótica e fazer aquele atendimento todo diferenciado. Tá com dúvida? Quer saber mais alguma informação? Liga direto aqui para a ótica no 3047 4767. O nosso endereço é na Delamar José da Silva, número 100.
0: Tchau, Jordi. Um abraço. Falou, tchau, tchau. meu
6: querido. Até mais.
0: Tá aí, da ótica Maria, portanto, aqui. Olha só, gente, hoje tem madrugadão, tá? A partir das 10 horas da noite. A gente vai estar aqui discutindo e trazendo mais detalhes aí sobre esse desenrolado do Campeonato Catarinense. Amanhã, Cristiano e Havaí, 9 da noite. Na quarta-feira, Luz Luiz e Figueirense, 8 da noite. Aí, o Brusque joga na quinta contra o Concórdia, 7 horas da noite. E a Chapecoense joga contra o Barra na quinta-feira, portanto, os jogos, o Chapecoense, que tem a Fux, hein? Será que vai conseguir dar jeito em um jogo e dois treinos aí?
1: Ah, ele tá lá, já tá agitando no treino lá, né?
0: Pois é, Ele rapaz. falou
1: o que, que ele falou hoje no treino, ele falou assim, esse time tá muito mudo, vocês têm que falar mais. Ele falou?
0: Ele falou, ah, falou. Já... Deve ter a apresentação dele, depois a gente vai colocar dentro do madrugadão do no Esporte. Tá bom, gente? Muito obrigado a todos. 1 59 em nome de Orcitec, Imobiliário, Steinhaus, Artesania, Choripanes, Cicobi e também Bet77. Um abraço e até amanhã ou na Guarujá, mas à noite a gente está com o nosso madrugadão que já virou referência aqui no esporte em Floripa. Tchau, tchau.